0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Bins Portugal, podcast streaming em português. Eu sou a Bela Oliveira e hoje comigo tenho o meu compincha de podcast e artista residente, Lucas Moreira e Silva. Olá a todos. E connosco hoje também temos o, o amigo do podcast, que já quase faz parte da Mobília, Eduardo Aranha.
1: Olá, boa noite pessoal.
0: Ora bem, o episódio de hoje é um episódio muito especial, é o nosso último episódio do ano de 2019 em que não vamos falar em nenhum filme em especial e vamos falar do, dos melhores filmes e séries uh, que vimos este ano. Não são filmes e séries exclusivamente de, de serviço de streaming. Uh, podia ser, mas não é. Por isso, uh, é o que é. Vamos começar Sim. com um, séries. Sim. Um, Lucas, uh, quantas séries tens?
2: <risos> então... Uh... Eu vi muitas séries esse ano, talvez nem tanto quanto ano passado, mas enfim, vi algumas séries, uh, mas eu só escolhi uma para falar aqui, mas, okay. é, porque há séries muito boas, mas eu não... Assim, voltando atrás, eu acho que aqui é um exercício do tipo, as coisas passam durante o ano, uh, algumas nós gostamos muito, mas depois acabamos por se esquecer, e aqui é, é para pegar mesmo aqueles que causaram, que realmente ficaram na memória, Sim. mesmo depois, mesmo que tu viu lá em janeiro e tu ainda tá pensando nele agora. Sim, exatamente. E tem uma série que eu acho que é, é tipo, perfeita do início ao fim, que é o Chernobyl. Eu acho que okay. é, meu, eu acho que é a, a melhor cena, tipo, tá muito bem feita, a história é ficha, os atores são fichas eu não consigo... A pensar numa coisa negativa sobre a série. Certo. É uma, isso, série, uh, uma série HBO, não é? Por é, isso sim. está facilmente acessível sim. a qualquer pessoa. Acho que é considerado uma minissérie, na verdade, não né? é? Sim. Porque aquilo não, porque só, porque não tem oito episód... episódios. Cinco Cinco é. episódios e
0: basicamente não vai haver continuação porque aquilo é só, só sobre o que aconteceu talvez,
2: talvez ainda aconteça não, outro acidente acho que não talvez aconteça é. outro acidente e é. exato, exato é,
0: um, assim eu falo por mim, essa série também está na minha lista
2: uh, opá é sem dúvida opa, é quase consensual é que visualmente, em, em história em atuação está mesmo toda e, e ainda tem um, um tem um final muito fixe, assim, tem um desfecho muito, sim. muito interessante. o episódio,
0: da forma dele de explicar uh, no final uh, aquela cena de, de como, é, como é que o reator, não é? como é que aquilo tudo funcionava sim. para os leigos, que neste caso somos lá, nós, espectadores, uh, está muito bem um feito.
2: De, 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 de a causa de tudo aquilo é a mentira, não é? É, do facto deles não quererem... Um, Sim, abaf... assumir a culpa e eu, eu já nem digo e, uh... bem
0: a mentira mas sim o o, o abafar coisa que, que a União Soviética yeah. fazia sim. muito bem não é? e ainda e fazem mas não é a União Soviética mas esse abafar, tipo não vamos deixar que passe lá para fora e isto e a série no final de contas acho que é sobre isso não é? Sim. Sim. Uh, claro que aconteceu aquele desastre todo mas
2: a série é sobre isso um... Ah, e a série tem muitas coisas uh, mesmo os episódios estão tá muito bem estruturados assim. uma cena que eu sempre volto e meio a pensar é aquela abertura de um dos episódios que está que tá a senhora com a vaca e vem uhum. o soldado, sim. a soldar está muito fixe aquilo sim. Assim. Não, o guião está muito sim. bem é... feito essa é.
1: série também está na minha lista Okay. Eu estava a dizer que, que acho que pode ter sequela, eu acho que não vai ter sequela não, a mas os russos disseram que ia fazer uma série de respostas a dizer que contar a verdadeira verdade Exatamente. Ah, do lado deles, ah. que isto era tudo mentira isto era propaganda americana pode ser uma espécie de sequela, não sei, vamos ver
0: Olha, não sei se é desafio, está interessado em adquirir essa, essa série ou não mas por acaso até era interessante gostava de ver outro haver. lado Exato, sempre já agora deixa cá ver o que é que os gajos porque o eles responderem à série Estão a, a fazer aquilo que a série está a dizer que eles são, não é? Que é pois, sim, que eles estão a contar claro. a, vossa, a vossa verdade, não é? é. Um, mas pronto, uh, eu esqueci de mencionar há pouco, mas assim, nós não vamos spoiler aqui nem as séries, nem os filmes, sim. Uh, sim, por, é muito, mais um, por muito só, difícil que seja, mas porque isto, acaba, exato, porque isto acaba por ser depois as pessoas que não viram estas séries ou os filmes, se quiserem ir ver, nós não vamos estragar a experiência. Um, mas pronto, Chernobyl está nas nossas três listas.
2: Sendo que a de Lucas não é uma lista, é uma feição de filme. Tem séries muito fixas esse ano, mas uh, é a filme e a assim. okay. minha uh, Eduardo.
0: Agora é uma
2: série uma Agora
1: Podemos eu falar... suspeito
0: que nós tenhamos algumas em comum. Sim. Por isso vamos lá.
1: Podemos falar de Succession. Acho que se tiver. Certo Eu estou aqui O primeiro lugar de séries este ano Estou aqui dividido entre duas Mas depois me de Succession uh, Acho que foi uma, foi uma surpresa Eu já estava para ver a primeira temporada Imenso então Estava sempre a adiar Acho que foi uma série Que passou super uh, despercebida em Portugal mas, mas vale muito a pena E a segunda temporada Que eu provo mesmo Que a nível de storytelling Eles conseguem fazer cenas incríveis yeah.
2: Mas eu não vi essa série Mas alguma coisa me disse Se eu tivesse visto Provavelmente eu também estaria A falar dela porque Sim Também me parece muito para...
0: Eu cheguei a falar aqui no podcast de assim, La Miré é muito, muito por alto sobre a série porque normalmente nós não fazemos reviews individuais, mas acho que foi a única que fizemos porque eu, quando vi a série, eu tinha mesmo a mesma necessidade de falar, falar assim. sobre ela, porque eu não, eu não tinha visto a primeira temporada no ano passado e este ano vi as duas, as duas primeiras temporadas, as duas e, e primeiras e únicas para já temporadas obviamente vai haver mais é um
1: tema, quando falaste comigo tinhas ficado totalmente vidrado na série durante os dias sim, rapaz.
0: foi totalmente foi absurdo totalmente... porque eu acho que eu acho que esta série é uma, é uma série muito boa de para ser mastigada não é? Uh, no mínimo uh, ver um episódio por dia e não quatro ou cinco como eu fiz <risos> porque a série da aldeira já já tudo se mistura já vai pá, mas a série para além de ser muito complexa uh, é assim, visualmente é extraordinário os atores são muito bons, o Guião bom, o, acho que o ponto forte da série é o Guião a banda sonora é do caralho um, e é uma série sobre um, pá, sobre poder, essencialmente não é? sobre poder e depois com tudo o que vem com isso e sobre relações familiares dinheiro, etc, etc e é sem dúvida para mim a série que eu mais curti ver este ano é, mais Sim. Eu, eu, não, eu às vezes tenho dificuldade em dizer uh, quando faço quando nestas listas dizer a primeira, a segunda, a terceira mas esta sem dúvida foi a que eu mais, a que eu mais gostei este ano uh, bem vamos passar à próxima uh, e pronto eu posso dizer uma que uh, nós já fizemos um episódio sobre esta série é uma série Netflix ah, uh, Succession HBO também está disponível por isso para já está a correr bem para os ouvintes uhum. Uhum, esta série Netflix saiu há pouco tempo e é a terceira temporada da The Crown uh, eu acho que foi a, a temporada da Crown que eu menos gostei das três ainda assim, eu acho que é uma série muito boa uh, gostei muito dos atores assim, se quiserem ouvir a... Uh, uhum. uh, a Review mais detalhada, eu e Eduardo eu e Eduardo fizemos, fizemos o episódio inteiro sobre ela, também não me falar muito, mas, mas gostei principalmente dos atores e acho que a série visualmente é extraordinária e ainda assim vale a pena continuar a ver Eduardo.
1: Eu por acaso não coloquei a lista na minha okay. série. Okay. não é obrigatório, claro. Desculpa, a, li, a série na minha lista. Uh, gostei bastante da temporada, mas acho que agora que corre com algum distanciamento uh -huh. sinto que gostei muito mais das duas primeiras acho que provavelmente vou gostar muito da quarta porque acho que esta terceira foi muito preparação para a quarta pois, e é por isso que sinto que analisando aqui em comparação com outras séries deste ano, pá, acho que esta sim. acho que não foi suficientemente marcante para mim para colocar num... Mas listo. é uma
2: pergunta de uma pessoa que não viu a série hum. uh, se és tá, tu? és tu? Exatamente <risos> <risos> Sim uh, essa terceira temporada não é, tipo, mais uh, fraca, talvez, por se passar numa parte da história em que não aconteceu, talvez, grande coisa? A questão é, eu
1: acho que houve ali momentos bastante interessantes e que eles, alguns deles pegaram.
2: Uh, porque, vocês estão a falar da quarta porque a quarta provavelmente será que irá introduzir a, a presidência é. é? eu imagino que talvez na terceira talvez tenha sido um período em que não se passou a grande eu acho que não eles é têm uma capacidade problema.
1: nesta série de tornar o aborrecido de certa forma interessante de uhum. fazer aquele entretenimento uhum. e, uh, opá, e não é que eles não tenham feito isso esta temporada mas houve ali pá, dois ou três episódios em que não aconteceu a grande sim. coisa sim e depois foi tipo, toda aquela adaptação ao novo, ao novo elenco, pá, que mesmo assim ainda causa aqui alguma estranheza. E eu sinto que agora já os consegui interiorizar e provavelmente hum. já estou preparado para uma quarta temporada. Pois. Mas esta temporada foi assim muito de transição. E não acho que seja suficientemente boa, pelo menos para mim,
0: Sim. para considerar aqui. Um, não, é legítimo, claro. Pá, eu, eu simplesmente. Eu acho que o único ponto fraco desta série é que a certa altura, tematicamente, começa a ficar muito repetitiva especialmente aquela cena, aquela aquela ideia de que. Ficam todos uh, rendidos. Uh, a monarquia, é. exato. Toda a gente acaba por adorar, por muito cético que sejas da monarquia inglesa, vais, vais ficar por adorá-los e eles são pessoas normais e que têm sofrimento e que sofrem muito. uma uh, assim, no final sim, do episódio, exato. <risos> uh, mas pronto, ainda assim acho que é uma série. Não, é uma boa Fora série de série. E, sim, exato. <risos> e, uh, e que vale a pena ver.
1: E foi uma das grandes estreias deste ano. Estava super antecipada. Certo, é. sem dúvida.
0: temporada. Uh, Eduardo. É a tua vez. É a minha vez. Não, é a vez de Lucas. Lucas, Oi, Lucas só tenho tem uma. mais.
1: Então, acho que podemos falar de Fleabag. A segunda temporada de Fleabag, para mim, foi um dos melhores momentos uh, deste, Sobre o que é que é, da televisão. Sobre o que é
0: que é Fleabag. É um bocadinho tu difícil explicar o é que é que é Fleabag. É assim, eu adianto-me a dizer... É assim. Eu disse que Succession foi a série que mais gostei de ver este ano. Retiro o que disse. <risos> uh, não, não acho ou... que tenha ficado abaixo de Fleabag, mas Fleabag... Deixa, aproveito e vejo a minha não de facto estas duas são as séries que eu mais bocado, exato.
1: eu ao bocado quando disse estava dividido entre Succession e outra série era Fleabag pois. as elas estão aqui para mim estão totalmente diferentes não tem nada a ver uma com a outra uh, não, não nada nada uh, vale muito a pena ver vejam porque vale mesmo muito a pena ver ela é, ela é genial pá a série
2: nem sei sobre o que é. a
0: série é, é é um género de HBO uh,
1: não a não. série é da Amazon Prime Video ah, Amazon Prime também está disponível em streaming tá ah.
0: Um, Está
2: na Amazon, Amazon Prime, Amazon Prime. Amazon Prime. Um, É assim
0: a, a série baseia-se numa é à volta, são pequenos fé diversos à volta de uma de uma mulher, não é? ali no meio dos, quase no início dos 30 início né, dos sim um, em que aconteceu uma, uma desgraça na vida dela, acho que não é se pode, em que a melhor amiga dela morre hum. uh, por, por, por uma determinada razão e um, e é ela naquele mundo e depois viveu uh, a forma como ela lida com, 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 Coisa, com o pai do... ou... é, uma, é, um, é um drama comédia aliás, isto é capaz de poder entusiasmar um bocado ela, ela diz que se baseou muito em Louis a série de hum. Louis e, e tem, tem muito é, agora há uma nova vaga de, de séries que eu por acaso tenho uma muito semelhante na minha lista que depois posso falar mais à frente que é, são quase séries autobiográficas embora aqui não parece que seja totalmente autobiográfica Sim mas ela diz que vai buscar lá muitas coisas à vida dela uh, opá, e não, não, não tenho um plot especial, mas para já é uma série inglesa, com é aquele humor inglês que é e, e tem coisa que eu adoro nas séries inglesas, que é duas temporadas seis episódios, pequenina tu aquilo no fim de semana mandas abaixo, ou, ou sim, até menos 20 minutos cada episódio uhum. uh, super entertaining o guião está excepcional excepcional, ao milímetro as performances estão muito boas ela tem uma cena que é uh, quebra a quarta parede uh. tipo o Frank Underwood. Uh, mas, mas a forma como quebra a quarta parede é, é um bocado diferente das outras coisas que vi uh, não muito mas um bocado diferente até a forma como certas personagens depois percebem que ela parte a quarta parede e interagem com ela ah, sobre isso mesmo, sim, mas isso depois são outros 500 sim, spoilers quindos, lá para mas, a segunda temporada. Mas, sim,
1: Eu não disse quem é que fez Sim, pessoal, claro, não, claro. Mas já está na uh, dizer, uh, sim, já vi supostamente isso. Supostamente a série acabou. Ela disse que se fizer uma terceira temporada, tipo daqui a 10 anos, noutra fase da vida da personagem, sim. e acho também, bem,
0: que, e também acho bem, sim, não, porque aquilo é um final e. e e é como eu acho que consegues
1: olhar para o Felipe às vezes quase como um filme porque se tu vises aquilo tu vises, é, aquilo é um filme de 3 horas na verdade cada temporada é um filme de 3 horas sim e, e não, filme... podes ver podes ver como, como um como filme sim eu já vi uma eu revi a segunda temporada com uma amiga em que foi tipo o nosso serão tipo começamos a ver aquilo 8 da noite acabamos às 11 o e, sim, é. foi ali um o, o assim.
0: diálogo o Guilherme e os, os personagens estão muito bem escritos o, um, os atores são extraordinários e um, a relação que ela cria com o espectador, que aqui é, é direta, é uma relação direta porque fala para a câmara, está muito bem feita. Meu. Uh, e pronto. Uh, é Flibags, está no Amazon Prime, se é que alguém tem isso. Uh, próximo sou eu. Estou. Vou falar de mais uma série uh, Netflix em que um, acabou, acho eu, ou não? Acho que sim. Não tenho a certeza, uh, que é Glow. Uh, acho que é a terceira temporada de Glow acho eu vou aqui confirmar o nosso IMDB e eu acho que a série acabou se não acabou estou enganado mas, mas pronto isto para dizer o quê? Que, assim, gostei muito das duas temporadas das duas primeiras temporadas mas acho que a terceira foi o que eu mais gostei uh, opá, o conceito é muito interessante os personagens são muito interessantes não sei se, se alguém conhece a história mas é sobre uma é sobre um programa de televisão em que basicamente várias mulheres se juntam para fazer wrestling basicamente, que o GLOW quer dizer o Glorious Ladies of Wrestling, não acabou vai acabar na quarta temporada, assim é que é que vai sair para o ano um, e depois tem atores muito bons, principalmente Alison Brie e o Mark Maron que eu curto muito que é um, um indivíduo que eu gosto muito uh, é assim é uma série super entertaining uh, os personagens estão muito bem construídos e eles depois focam-se em vários porque cada cada mulher tem uma persona não é e eles acabam por um, por tratar muitos temas por causa disso e depois também como cada N nunca é aborrecido. Como está a ser esta do por isso. Mas pronto. É uma série em que os episódios são pequeninos. Vê-se bem. Uhum. E eu aconselho bastante. E está no Netflix. Eduardo.
1: Ora bem. Uh, acho que posso falar agora de, de outra série deste ano. Que foi a da Morning Show. Ok. Acho que nenhum de vocês... Não vimos uh, já Morning Show é uma série do Apple TV. A série se... já acabou? Já acabou. Acabou tipo na semana passada. Uhum. Pá, é uma série bastante interessante. Acho que recomendo a quem... Quem quiser ver, é uma série que fala sobre um programa da manhã, como o nosso Você na TV, ou o programa da Cristina, ou na hora, uhum. talvez com um bocadinho um tom jornalístico mais, mais sério. E mostra ali muito o que acontece quando uma figura destas da televisão é acusada pelo Mito. Uhum. Mostra-nos um bocadinho o lado, o lado dele, percebemos ali se há ali algum lado legítimo dele de, que possamos que ele possa ter, ter sido enganado tipo, que se possa ser tudo uma manipulação e depois mostra ali também um bocadinho um jogo de poder de todos ali os bastidores do mundo da televisão pronto, é muito interessante as prestações da Jennifer Aniston e de Steve Carell estão especialmente boas A hum. Reese Witherspoon também está boazinha mas hum. é o Reese Witherspoon <risos> uh, mas um, pá, recomendo, acho que vocês são capazes de gostar
0: hum. Hum. ok Uh, está apontado, é The, The é Morning da, Show, da Apple, Apple TV. Apple TV, uhum. Apple TV Plus. Tudo não. streaming. Tudo streaming. Uh, por isso, para mim, podemos ir para HBO com é uma série que também estreou este ano, que é, é, difícil dizer, que é o The Righteous Gemstones, que é uma série, uh, suponho que o Eduardo não viu, nem o Lucas. Uh, mas... não, Não vi. Que é uma série sobre os, os preachers, os evangelistas, acho eu, não sei se eles são evangelistas ou não. Aqueles gajos que têm aqueles uh, pastores americanos que, têm, que são multimilionários e andam de jato e é sobre uma família uh, disso, que é uma comédia, tem um, alguns atores conhecidos, principalmente aquele... O John Goodman. O John Goodman, que está, está, está muito fixe, mas depois também tem, tem outros. Um, é uma série muito engraçada, principalmente, principalmente é isso, é bastante engraçada, é pequena também, tem é 30 minutos cada episódio, vê-se vê uma temporada num fim de semana, na é boa, um, mas depois para além de ser engraçada, depois também tem ali alguns momentos... Um, mais sérios. Não digo sérios, mas mais artfelt, não É mais... Uh, está a faltar a palavra, mas mas pronto. Tocantes? Mais tocantes, sim, exato, porque, porque para além de ser uma série sobre palhacitos, que eles acabam por ser todos muito palhacitos, um, mas uh, nós conseguimos empatizar bastante com eles e, uh, pá mas, mas o, o, o plot está muito, está muito engraçado e está muito interessante ainda assim porque cola mesmo, não é só palhacitos a serem palhacitos, mas a história, a história cola uhum. e faz com que nós estávamos interessados em descobrir como é que, é que eles vão resolver aquele, aquele problema. Exatamente. Temos aqui o gato a comentar, a concordar comigo. Uh, mas pronto. É The Righteous Gemstones e está na HBO já a primeira temporada completa.
1: Eduardo. Ok. Uh, o que é que eu vou falar agora? Posso falar de Dark Materials. Ok. A série acabou. Não sei se conhecem. A série acabou esta semana. Ouvi
0: falar. Este, este domingo.
1: Foi, eu estava muito, muito expectante para ver esta série porque é baseada os livros livros é uma série que tem uma densidade que não é aparente Há, tu vês um trailer e não percebes a densidade daquela série e os caminhos que aquela série vai seguir Pá, e que foi, foi uma agradável surpresa porque eles conseguiram em 10 episódio, 8 episódios aliás explorar aquilo muito bem e é tipo fantasia mas ao mesmo tempo não é porque acaba por ser uma série em que a igreja é o inimigo das personagens principais e é ali toda uma luta moral por, por liberdade hum. e é bastante interessante perceber esses lados filosóficos da série depois ali com, com as aventuras, das personagens assim pá, eu recomendo está okay. uhum. tá disponível na HBO também, também está em streaming já tem a então, primeira temporada completa também já tem a primeira temporada completa, exatamente
0: a minha próxima série e já só me faltam quatro hum, Acho que não está em nenhuma plataforma streaming em Portugal, eu vi porque um amigo contou-me. Uh, Chama-se What We Do In The Shadows, que é a série, uh, a spin-off do filme com o mesmo nome que é What We Do In The Shadows, que é um filme realizado pelo Taika Waititi um, e uh, também é escrita pelo Germain Clement, não é? que é aquele, é aquele ator também bastante conhecido e que faz parte daqueles, daquela dupla de cantores
2: ah, o, Fly of the... o
0: Fly, Fight of the Concord, oh, um, em que o filme, para mim, sem dúvida, é das melhores comédias de sempre, uh, e a série, para mim, está, uh, pá, não digo ao mesmo nível, mas está quase, está uhum. muito divertida, assim, de profundidade, não tem quase nada, obviamente. Mas pronto, é, são 20 minutos cada episódio. Uma das coisas que nós já, já reparei, outros pontos positivos sempre que temos a dar às séries é que elas são curtinhas. <risos> <risos> por isso, mas, mas para mim acaba por ser sempre um ponto a favor, porque é, quer dizer que não tem muita. Se bem que uma série de 20 minutos pode ter palha na mesma, mas, mas quanto mais curta e concisa e direto ao assunto for, melhor às vezes. Ah uh, pá, mas é hilária. É, 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 é é, é muito engraçado, os atores são muito engraçados, o guion está espetacular, o, os guiões são escritos também pelo, pelo Germaine Clement, também, acho eu, ou seja, os criadores da série são os membros do filme, por isso, quem gostou do filme vai, na minha opinião, de certeza, uh, gostar muito da, um, da série, porque, é pá, aquele género de mockumentary sobre, sobre vampiros, neste caso, em vez de viverem na Nova Zelândia, moram em Newark, uh, nos Estados Mas, Unidos. Mas
2: tem alguma conexão com o filme, ou não? São outros personagens? Uh,
0: Tenho, Aliás, há camiões há camiões ah, okay. Sim, que eu não vou contar e até há bastantes camiões de outras propriedades uh, sobre vampiros no, na cultura popular, o que é muito interessante. Ah, okay. Opa, pronto, vou dar assim um spoilerzinho, mas depois há vários. O Blade, o Blade entra. Ah, sério? Certo. O Blade
2: dentro
0: Mas é o Wesley Snipes. Ah, assim. é? Sim. E de repente é. Lucas ficou interessado. É. Mas é assim, é um cameozito. Mas, mas pronto. Ficou interessado por coisas más, por coisas más, <risos> sim. Uh, Mas eu disse que era Newark, mas não é Newark que eles moram. É um, Staten Island, ah, Island okay. que é lá perto também. Uh, mas pronto. Uh, what We Do In The Shadows, uh, disponível uh, na internet. Quem é? Uh, uh,
1: Eduardo. Ora bem, uh, se calhar agora fala um bocadinho de Years and Years, acho que vocês não viram. Também years é and Years, HBO também. Também está é. na HBO. Certo. Pô, é uma sériezinha também britânica. Uh, vou mostrar aqui um bocadinho Black Mirror, mas não só. Hum. É assim uma série. É, Contar a história de uma família. Uh, durante pai, três décadas não é. sei se é de três décadas ou menos mas pronto, cada episódio passa-se tipo, em vários anos diferentes e percebemos aqui como é que uma família se adapta e evolui conforme as novas tecnologias e pronto, toda o panorama político atual e assim e, pronto, é interessante, é um bocadinho assustador mas também é curtinho, acho que tem seis episódios hum. se tiverem curiosidade para este tema
0: Sim, eu na altura eu vi muita gente a falar e eu, eu não tenho dúvidas que a série seja boa, simplesmente Pá, por outra vez a falar destas cenas políticas e populismos e sei o é, pá, neste momento não Sim. tenho interesse em ver séries sobre isso. Pois, seria
1: muito focada muito focada nisso.
0: Pois, porque, opá, já me chega
1: mas a ver as notícias. Mas a série notícias. tem uma
2: conclusão nessa primeira temporada? Então, então ou é?
1: é temporada única ah, okay. e são seis episódios okay, e, okay. e ficas com aquilo feito.
0: Ok, uh, últimos três. Uh, vou falar de uma série que acho eu que também não está disponível em nenhum serviço de streaming que é a série Rami uh, acho que não que a série é da Hulu, pois, a série é da Hulu, por isso aqui ainda não está disponível esta série é a tal série que eu disse que tem semelhanças com um, com a Fleabag e até aquela série um, a Insecure que, que é na HBO e até aquela série o Atlanta do, um, do Donald Glover, são séries Uh, quase uh, são séries centradas numa pessoa e na experiência de uma pessoa, neste caso é sobre sobre o Rami Youssef que é o, é o nome do criador da série e do ator e do, da pessoa que escreve, ele é um comediante americano uh, que ele é muçulmano e é é a vida dele como muçulmano uh, ele mora em também, acho que é em Newark, ali perto de Nova York uh, e é muito interessante porque não é não não dá muito aquela ideia de hum, que vês muitos em filmes que vejo muito em filmes tipo sobre imigrantes que é ou filhos de imigrantes neste caso que é eu quero ser como os outros meninos não ele, ele o mais o mais engraçado nesta série é acaba por ser comédia mas às vezes não é também tem muito aquele mudo Louie quase Sim. que é hum, estou a comprar muito e estas coisas mas obviamente Lu é outra coisa
2: Outro, são outro sérias mas que, são séries em que tipo o personagem principal parece muito a, o, a pessoa exatamente
0: mesma. e depois é comédia mas depois também tem ali mais coisas uhum. Uhum, e neste caso o, uh, é sobre ele de facto esforça-se bastante para ser um bom muçulmano não, não quer beber não quer e depois é ele a, a, a jogar nesse nesse terreno uhum. que é muito interessante mas pá, já vi esta série já há alguns meses já não me lembro assim muito, mas tem alguns pontos na memória. Ele, ele acaba por ir a Marrocos ter com a família é muçulmana dele e está muito interessante esse, esse episódio, porque ele, ele esforça-se muito, para, lá está, ele esforça-se mesmo para ser, para ser muçulmano. E há um episódio, inclusive, que é sobre ele quando ele era mais criança, quando houve o 11 de setembro.
2: Uhum.
0: Mas não, não foca muito naquela de que mal se tratados com os muçulmanos foram nos Estados Unidos, não, não, não foca muito nisso, acho que raramente, ou seja, não é, não é esse tipo de série, por isso é muito boa, uh, não sei, acho que não está nenhum serviço de streaming em Portugal, por isso, pronto, é a última, é a última eu prometo. Rami, Rami. Eduardo?
1: Uh, acho que vou falar também mais três... Uh. Acho que vou falar de Marvel's Mrs. Maisel. acho que vocês também não veem esta. Não. Isto é uma série. É uma série de época. É uma série que se passa nos anos 50, agora nos anos 60, que conta a história de uma. de uma mulher que começa a fazer stand-up comedy e começa a ter uma carreira ainda por cima é, é judia. Portanto, é ela ali em Nova York. A lidar com o divórcio uhum. e vira-se para o stand-up comedy e faz uma carreira a partir disso. E a produção da série está, está bastante boa, a nível de cenários e guarda-roupa e tudo, e, e acaba por ter um, uma comédia bastante própria e bastante acelerada
0: até às vezes, mas que é bom entretenimento. Mas a história é sobre ela hum, lidar com isso ou tem um plot mais marcante? Então, o, ou seja, qual é o plot? O plot, vou estar é aqui brevemente,
1: há. assim o plot... Hum, Desse, assim, no primeiro episódio Para perceber assim hum. Como é que a série se lança A série lança-se como A Dona de Casa Perfeita nos Estados Unidos Anos 50 És do dia Tipo, vive para o marido O marido uh, É assim, um frustradinho A nível de carreira E o grande sonho dele É virar-se para A stand-up comedy E ter uma carreira Como comediante hum. Eventualmente ele uh, diz-lhe que, que vai deixar, ela não percebe bem porquê, porque estava lhe a vida perfeita. Ele diz que está farto dela porque ela domina a vida de, dele. Uhum. Ela embeber-se, vai para um bar e começa a fazer stand-up comedy sem perceber que o que está a fazer. A uhum. partir daí, eles acabam por se divorciar e ela acaba por se lançar uh, sozinha okay. uh, na carreira de stand-up comedy. Depois a série está toda aqui à volta, okay. um okay. conforme ela lida com isto. Sim, é uma série que até acho que é bastante
2: premiada. Essa tá, é de onde? Esta é da
1: Prime Video, também está em streaming, uhum. portanto, se quiserem ver, uhum. uh, já tem três temporadas, uh, pá, e as personagens são bastante caricatas, são quase caricaturas algumas personagens, Sim. e é uma série bastante colorida até. Ok. Uh,
0: Faltam-me duas, uh, esta série que eu vou falar, também já temos um episódio sobre ela, está no Netflix e é a segunda temporada do The End of the Fucking World, uhum. que eu não, me vou, não me vou alongar muito, porque temos um episódio só sobre ela, em que eu e o Lucas falámos sobre a série. Pá, mas está genial, na que minha opinião, é assim? sim. Um, está genial, para mim está melhor uh, que, a, que a primeira temporada, uh, gostei muito por, 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 pelos caminhos que levaram esta temporada, principalmente a tratar sobre, sobre a depressão e sobre como lidar com aquilo, uma série muito dark e engraçada ao mesmo tempo, uhum. o que é fixe.
2: E tem uma atriz que está no Star Wars agora
0: e tem uma atriz que está ah. no Star Wars ah. um, e pronto é The Land of the Fucking World Lucas, tu este podes dizer alguma coisa porque esta é vista
2: Sim, não, é, inclusive quando eu estava a ver séries hoje essa foi uma que eu pensei em colocar uh, mas como eu falei no nosso podcast eu acho que eu preferia a primeira temporada hum, ainda, sim. Pra, uh, ainda mas é, não, está muito sim, fixe, está sim, muito sim. fixe sim, sim. e também são episódios bem curtinhos, Sim, e que sim. depois sim. de nós
0: gravarmos eles anunciaram que foi a última temporada por Exato, isso já acabou mesmo sim. O que não tem mal nenhum, na minha opinião. Sim, eu também acho. Uh, Eduardo, tu viste a segunda temporada?
1: Eu também vi a segunda temporada, também gostei bastante. Por acaso não coloquei nesta lista, porque também acho que gostei um bocadinho mais da primeira temporada. Agora hum. também tenho gostado muito da segunda. Não consigo fazer muito bem o distanciamento entre as duas, mas, hum. mas sim, gostei bastante. Ok. Eduardo, o que é que eu recomendo mais? Aqui é um bocadinho diferente. Vou recomendar uma série de animação da Netflix também. Ok. A série, a série chamada Dragon Prince tem 3 temporadas. É uma série de fantasia. Os episódios também são de 20 minutinhos cada é uma série que também acho que passa um bocadinho despercebida em Portugal Pá, mas para quem gosta de género de fantasia para quem gostava assim de Game of Thrones poderá ver aqui esta série ainda além disso eles falam aqui, eles conseguem meter aqui temas bastante uh, adultos tipo uma sexualidade pais diferenciados isto todo num reino tipo num reino normal como se fosse Game of Thrones uma de repente diabos. tens tipo yeah. pais, pais diferenciados e a mãe vive noutro outro reino qualquer porque os pais se divorciaram. É. pá a série trabalha aqui lutam custódia dos filhos quase quase Por <risos> acaso não, para caso, para caso não lutam. eu já não lembro bem <risos> houve uma referência a isso na segunda temporada mas tipo os filhos escolhem ficar com o pai porque ferem o pai do que a mãe e pronto okay. são aqui tem aqui umas pequenas nuances bastante interessantes pá e também tem uma espécie de baby desta série ah, ah, uh, boa. pronto quem não, quem não quer, quem não quer, pronto e recomendo está disponível na Netflix tem três temporadas possivelmente terá uma quarta ah aliás os criadores desta série são um porque à parte são também os criadores da série do Lester Bender não sei se quem é a essa série do Avatar sim é assim. pronto um okay.
0: parte. por fim a última série que eu recomendo que via ano é a série Netflix quatro episódios da Eva de Duver Verne que é o See Us. É uma minissérie, uh, lá está, tem quatro episódios, demora uh, e tal, há uh, alguns, uh, 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 acho que há uns que até tem uma hora e meia, uh, mas, na minha opinião, vale muito a pena, é uma série muito bem feita, com um tema um tanto quanto pesado, sobre uma história real de uns, de, hum, não sei quantos é que eles eram, 5, 6? Acho que eram 5. 5? Né? era o Central Park Five, exato é. cinco rapazes um, do Bronx ou Logo, o que é uh, que, que foram presos por, porque foram, alegadamente violaram uma, uma rapariga, depois isto é sobre o, é sobre o caso e sobre a forma e a série quando falam da série, falam muito que é uma série antirracista isso, isso tudo se bem que eu vejo isso um bocado, obviamente também é a do Duvernay que faz e ela centra-se muito nesses temas mas hum, por acaso depois vejo um bocado mas não vejo assim tanto o que quer dizer, não, não é que tenha mal porque isso tem a ver com a forma como aquelas, isto é uma, aconteceu mesmo não é? é baseado numa história verídica e a forma como a polícia hum, coagiu basicamente aqueles, aquelas crianças porque elas eram crianças na altura a uh, confessarem um crime que alegadamente não cometeram e depois é a forma como, como isto uh, afetou a vida deles uh, aos 5 uh, quer uh, na prisão isto não é spoiler eles são presos uh, quer antes da prisão os primeiros dois episódios é sobre o, quando eles são interrogados depois é, é sobre a cena mais tribunal e os dois últimos episódios é a vida deles depois da prisão que é muito interessante e a ver como é que o facto de seres preso, um, basicamente a série, fala da tua vida, não
2: é? Não, é uma série muito fixe. Tu viste, viste, Lucas. E, e a série é muito fixe, mas o último episódio acende ainda para o patamar, eu acho, mais ainda o divinos episódio... ainda, porque é, chega a ser… O último
0: episódio é extraordinário. É dos melhores episódios de, de séries que eu já vi na minha vida. Para, para além do mais é super pesado, é, e a é atlação, doloroso a quase. Do gajo em é, não sei se ele chegou a ganhar um um,
2: okay. um gelado Mas foi, mas foi não, no meu. Sim, <risos> ganhou um gelado.
0: Não, mas ele é o ator que, que fez também está em destaque no Moonlight também, não é? Ah, uh, ele uh, e depois os atores são muito bons opa, e, e de facto está eu costumo gostar da obra da Eva Duvernay eu não vi o Recall in Time da Disney, mas diz, dizem que não está grande coisa mas as outras coisas que ela fez inclusive o, um, aquele filme sobre Martin Luther King e o, o aquele, 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 filme, aquele documentário na Netflix também que é sobre a 13ª emenda é. uh, também está muito fixe por isso aconselho sem dúvida o Andy é. para mim é uma das melhores séries deste, deste ano e pronto, Eduardo
1: Pá, posso ter só aqui mais uma, mas é muito breve. É, uma, tipo, é um bocadinho mais de menção rosa, que é... Pá, eu não estava à espera nada desta série e, tipo, não é, não é nada assim do outro mundo. Mas é uma série chamada State of the Union, que está no HBO. É uma série ainda mais curta que qualquer outra série que tenhamos falado aqui. Mas tem para aí 10 episódios, e os episódios são para aí 10 minutos cada. E toda a série tem uma premissa bastante estranha, que é um casal que, que está separado e que está a fazer a terapia de casal e cada episódio passa-se antes do casal ir para a terapia de casal que é num consultório do outro lado da rua e eles vão tipo a um barzinho beberam um copinho antes de irem fazer a terapia de casal e falam sobre whatever há um episódio até em que eles falam sei lá, sobre o Brexit, por exemplo pá, também é um humor assim um bocadinho... é um humor britânico é um humor britânico, sim, tem o Rosamund Pike e o Chris Odold é assim que se diz, não sei? não um, pá, são 10 episódiozinhos, acho que isso não vai ter a segunda temporada parece interessante tem assim,
0: um entretenimento levezinho parece e sim, foi uma surpresa este ano também ok, bem são estas as séries uh, em destaque este ano vamos aqui agora ao nosso uh, top uh, de filmes uh -huh. uh, Lucas uh,
2: bom, acho que o primeiro que ia falar é um provavelmente deve estar na lista de vocês também, que é o parasita sim, acho, sim, sim Uh, que sim foi o filme que ganhou o Cannes esse ano e não há muito o que falar do filme, porque o filme está muito também em muitos aspectos, eu curto muito o realizador uh, tipo, uh, na verdade uh, a carreira dele inteira uh, acho que todos os filmes dele eu, eu, eu gosto uh, desde o Memories of a Murder, que é um... acho que é, acho que é o primeiro dele talvez, que é muito bom depois o The Host, que é um filme sobre um monstro, hum. também é muito bom. Hum. Depois ele foi para os Estados Unidos e fez o... O do trem, aquele? É é é? O é O Snowpiercer. Mas ele fez, fez... o Modern. também fez o Modern. Todos, todos E o Ox filmes...
0: já. O que está na Netflix.
2: Olha, esse eu não vi. Oh. Esse eu não vi. Eu e não esse eu não acho que talvez seja muito bom. Mas é bom o filme, é? sim. Não sei, mas... Esse é, é um bocado filme. diferente dos outros, mas é bom. Pois. Eu gostei, eu gostei. Mas assim... Eu não é o que de... parece. Hum. Quer dizer...
0: Não, ao é que parece, não é tão acriançado como parece. Ah, é, parece mais acriançado que o que é. Sim. Aliás, é. é Tem me... ali alturas que é não meio bizarro. Pois, é...
2: mas, mas, mas não é isso que não é a é, é, criançada que me afastou. Foi porque eu achei que talvez fosse um pouco. Uh, moralista e um pouco no. Uh, apertar assim o. Ca carne é mal comer. É, é um um coitado. Bocado... Eu, eu achei que talvez fosse sim. isso. Sim. É um bocado e, isso. O oh, Lucas vegetariano. eu prefiro esse cara. Sim, sim, sim. Sim, Ter uma boa memória da filmografia. Dele. Não, não, pode ser que o filme seja ótimo. Faz, fazes bem. Mas fazes assim, bem. o Parasitas está muito fixe. Uh, uh, tem muitas reviravoltas no filme. O elenco está muito bom. E aquela cena do, da dinâmica entre a família rica e a família pobre eu achei brilhante. A uhum. forma em que ele joga uhum. com isso. Uh, não sei se você tem mais. Assim, está
0: uh, na minha lista. F é possível que seja o filme que eu mais gostei de ver este ano hum. o Parasitas porque aliás, inclusive vimos os dois no, aqui no cinema hum. eu não tinha grandes expectativas para o filme aliás, nem sequer sabia o que é que se tratava só sabia que tinha ganho uh, em Cannes um, já tinha visto o Snowpiercer e o Walker ou seja, pronto, gostava dos filmes dele mas acredito que nem sequer sejam os melhores exemplos de filmes dele hum, ainda não vi o Modern nem o Old. Um, e, quando, e, e ir ver esse filme sem fazer ideia do que é, e estar ali envolvido aquelas duas horas e pouco uh, aquela, uma montanha russa, não é? que isto é uma montanha russa em que se quanto menos chovermos melhor, Sim. não ver trailers se pudermos não ver uh, o, o cartaz Uh, e é sentar a pedola e ver o filme porque de facto é uma experiência do caraças uhum. e um, opá, é engraçado tem momentos pesados uhum. tem momentos para rir, tem momentos para chorar tem, está lá tudo está lá tudo é, aliás, há pessoas que, que vem isso às vezes com até um ponto negativo no filme, que é não, não tem bem um tom uh, embora eu não concordo nada com isso mas eu percebo um, Acho que ele tem um tom e o facto de até de jogar bem com, esses, com essas nuances e motivos, é uma das vantagens deste filme. Até, há, há quem diga que é uma desvantagem, mas na não, minha opinião também, é uma vantagem. Eu
2: acho que é um filme que tipo, tem um conceito muito interessante, tem a sua mensagem séria, mas ao mesmo tempo não é, é um filme fã de assistir. Até, é Exatamente. Sim, bastante entertaining, é tem é, um enjoyment é, espetacular. Sim, tem sim. um bom enjoyment, por
1: isso. Uh, é, Viste? este filme também está na minha lista aliás, eu não consumo tantos filmes como vocês okay. uh, portanto, acho que este facilmente está no, meu, está no lugar número um das, da minha lista uh, pá, sim, eu fui para este cinema até porque tu me tinhas recomendado, Abel Exatamente. Eu, porque eu, este filme tinha passado tudo, ainda despercebido foi naquela altura em que ele tinha quatro chegado ao cinema, ainda pouca gente sabia deste filme pá, e, e eu não sabia nada sobre este filme portanto, eu estava é. e eu senti que vi, pá, sentes na boa que vês pá, quatro filmes, porque então é isso... Era isso que a do tom, porque tens ali muitos tons. Parece a ver e há vários ver, momentos. Parece que, ver, parece que estás a ver ali um filme de terror, depois parece, parece estás a ver um filme de drama. Pá, e tens ali, é tipo, parece que estão a abrir portas atrás de portas. Sim, sim, uh, literalmente. Uh, Exato, uh, Eu também pá, fui, sim, fui ver sem, sem
2: saber nada. Eu comecei a ver o trailer e fechei o trailer porque eu pensei não, nem quero, nem, que era, ah, nem o que Pois.
1: Eu lembro que estava com duas amigas no cinema que estavam tão chocadas como eu oh, assim, acho que uma delas até se um bocadinho mal de estar na sala de cinema <risos> porque eu não estavas mesmo nada à espera do, do que aconteceu.
0: Não, é pá, é, é, aliás, é, eu, eu não costumo fazer isto com muitos filmes que é às pessoas que eu sei que gostam de cinemas é -se, pá, se confias minimamente no que eu no, no meu gosto, nem que seja muito mas se confias minimamente pá, vai ver esta merda, não precisa saber nada sobre isto, vai ver e este é daqueles filmes para aconselhar nesse aspecto porque eu tenho a certeza que qualquer pessoa que vai ver este filme e, e mesmo que não saiba nada vai gostar deste filme, porque pá, há é muito pouco para não gostar a não ser que não ainda de ouvir pessoas a falar coreano <risos> mas pronto é o Parasitas do Bong Joon-ho uh, que está nas nossas uh, três listas Eduardo, queres mandar aí um?
1: pá, um que eu gostei de ver este ano uh, foi a favorita uh, okay. penso que vocês viram o filme, não sei sim. se está nas vossas listas sim. pá, gostei bastante do filme
0: do Iagnos Lagimos aquele é... rei do grego, sim um, que é protagonizado pela... Um, Olivia, Colman, Olivia Colman
1: e tem Rachel Wise e a Emma Stone okay. que são as três protagonistas
0: pá, eu... Tá, eu este é... filme saiu muito cedo deste ano foi é de fevereiro sim, mas aliás, nos Estados Unidos saiu. eu acho um, que em Portugal saiu é
1: mesmo cá que este ano sim, sim, foi, foi este ano dizer, não, exato. foi este ano foi, foi, foi. foi, foi em fevereiro, fevereiro, exato saiu 7 é de fevereiro deste ano em Portugal um, eu não conhecia muito sobre esta figura da história do Reino Unido não é que isso tenha muito a ver, mas este filme se fala sobre a Rainha Ana que é uma rainha assim um bocadinho obscura ela nasce que não há muito tempo, eu não sabia quase nada dela Pá, e depois perceberes aqui toda esta relação entre as personagens que é um bocadinho psicadélica, Pá, e depois de todo aquele final eu gostei bastante, pronto, acabei por gostar bastante do filme, okay. foi uma
0: surpresa um, Favorita também está no, no meu top um, eu gosto muito dos filmes do Iorgos Lántimos todos que vi Adorei. Uh, o Killing a ser o Lobster, o uhum. Canino. Uhum. O Canino é uma experiência, não é? O Canino é das coisas mais loucas que uma pessoa pode ver. Uh, e esse é um filme mesmo, é grego, não é? Não é um filme americano. Uhum. Uhum, mas gostei muito deste filme. Assim, uh, confesso que já o vi há muito tempo, não é? Aliás, acho que fomos ver no cinema, penso eu. Uh, no início claro. deste ano. Sim. Acho que é um excelente filme para ver no cinema, porque a forma como está filmado está muito interessante. Uh, pá, depois a história, a história é, é, é cativante e depois tem, tem excelentes atores, na minha opinião que é, principalmente a Olivia, Olivia Colman que já é a segunda vez que falámos dela como rainha neste podcast mas pronto, depois a, a Emma Stone e a Rachel Weiss também um, pá, visualmente acho que é muito fixe aquelas, aqueles planos de grande angular que normalmente nós não vemos em filmes hum. um, estão porreiros e depois a dinâmica e o argumento também estão bastante interessantes
2: é, eu, eu curti muito o Favorita, eu só acho que comparado com os outros filmes dele falta ali o elemento bizarro que sim. normalmente tem pois. No, no, é um filme mais uh, como é que pode -se dizer mais assim normal mais pois. Assim, né? uh, mas está muito bem realizado sim, sim, é assim, bem assim bem para, curioso, quem,
0: sim. para quem é muito fã do Iorgos Lantimos e que sabe que os filmes dele tem sempre como o Lucas disse assim, um, um quê de bizarro. Há, ali qualquer, há sempre ali uma cena estranha não, no é filme. Ele
2: tem uma voz muito particular e ele cria até de certa forma mundos, como no caso do, do Lobster, assim, né, que aquele espaço se passa praticamente num mundo alternativo. Assim. Uhum. E esse é um filme não é, como é baseado até numa história real, então é mais. é mais centrado. Uhum. Mas eu curti um.
0: Eu vou passar a dizer. Vou falar de um filme que saiu em janeiro deste ano. Que é um filme, se não estou errado, que é da Dinamarca. Este é um filme muito particular, é da Dinamarca, que é realizado pelo Gustav Müller. Uhum. Uh, Chama-se. Uh, é o culpado da Guilty. Em, uh, lá na, na língua deles é o Denskildich. Pronto, é isso. Algum de vocês já ouviu falar deste filme? Não. Uh,
2: não. Ok. Mas ele é
0: culpado pelo boa Ainda uhum. assim, é culpado. Isto, este filme é assim. Uh, eu vi este filme uh, que a minha mãe, com o meu irmão, que é malta, que não está habituada a ver assim filmes muito diferentes e filmes europeus. Uhum. E eu, olha, isto vai dar merda. A verdade é que eles curtiram muito, o que faz com que me, me seja, ou seja, faz com que eu diga que o enjoyment é bom, okay, okay. ok? Mas, isto para dizer o que quê? A premissa é o quê? Este aqui é um é uma pessoa, é um polícia, em que a ação do filme não pa, não passa de um género de um call center da polícia, em que ele, quando as pessoas ligam para o 112, lá do, do sítio, é ele que atende, e ele e outras pessoas, mas pronto, ele faz parte disso. E toda a história e todo o toda a ação do filme passa-se com ele ao telefone, Hum, com várias pessoas com uma coisa que está a acontecer que nós nunca estamos a ver e que é das coisas mais bem escritas e o, o, lá está é, é, é pequenino, tem uma hora e 25, é curtinho, mas é interessante por causa disso porque, porque o filme, essencialmente não sei se já, vocês já viram aquele filme que o Tomar de que é ele ao telefone num carro que é quase a mesma merda eu também já, eu, eu, não é que, não. que é é uma pessoa ao telefone hum e vão e coisas a, e neste caso estão coisas a acontecer do outro lado de, de, do telefone e que eu acho que é impressionante como só nós olharmos para uma pessoa ao telefone temos o entretenimento do Caraças uhum. e depois o filme fala um bocadinho mais sobre isso por causa disso é que eu aconselho este filme e está nos meus tops deste ano uh, embora tenha sido mesmo no início do ano Uh, mas, mas pronto e também porque saber que a maior parte das pessoas nunca ouviu falar dele uhum. mas pronto, é o culpado
2: uh, e pronto é isso Lucas, queres me mandar mais um? sim, então o meu próximo filme é um filme que se tu fores ver agora no Rotten Tomatoes os críticos detestam e o público detesta também todo, todo mundo detesta o filme inclusive ele é, ele era é a 24 também, mas ele era para ter sido lançado em 2018, mas a recepção foi tão má que depois acabou indo para 2019, Opa. E depois, que se chama Under the Silver Lake com o eu acho que fez o Spider-Man, o do meio, o o Andrew Garfield. Tipo, ninguém gosta desse filme. Aqui uh. eu não sei quanto que tá no IMDB. 6, 6. Mas eu achei esse filme genial, por acaso. Ele é do mesmo realizador de um filme de terror chamado It Follows, hum. uh, que fez um, um Make and Buzz uns anos atrás. Uh, mas esse filme não é um filme de terror, é um filme de um, sobre um mistério, sobre o, ele encontra uma rapariga, ela é tipo vizinha dele, e, e ela de repente desaparece e ele fica atrás dela através de um monte de pistas. Mas é um filme extremamente sobre Hollywood e sobre voyeurismo. Uh, tem muitas até throwbacks pra Hollywood. É tipo uma versão crazy, eu diria, do tipo La La Land, uh -huh. mais ou menos. <risos> okay. E o filme tem tipo uma... Uma não, só, não só exatamente o conceito mas assim, eu, por, pelo, por baixo do filme tem uma grande crítica sobre a estrutura de Hollywood e principalmente sobre o que o que acontece com as mulheres em Hollywood e a forma como elas são usadas hum. sabe? por isso é, eu acho o filme muito bom, portanto está no meu, meu top Pronto. mas por algum motivo muita gente detesta o filme e acha hum. muito mal mas porque é que
0: achas que, que isso está a acontecer? ou aconteceu tem uh, alguma ah,
2: simplesmente eu não sei eu não é. acho eu não vejo se calhar o filme acontece que ele tipo ele fica à procura dela através de muitas uh, pistas e coisas assim e algumas coisas são um bocado crazes e eu acredito que algumas pessoas o nariz um pouco para isso tipo tem uma cena por exemplo em que ele encontra um, um senhor um gajo velho que tu mal consegue ver ele ele está tipo assim meio que no escuro e parece ser um ator com uma maquilhagem de pessoa velha mas eu não entendo por que aquela decisão <risos> <risos> sequer e por exemplo ele diz que ele é a pessoa que compôs todas as músicas todas as músicas que tu gosta, todas as músicas do mundo ah. ele compôs tu então, sabe, ah esse tipo de coisa crazy que talvez algumas pessoas não tenham okay. uh, curtido Gostoso. acho eu Sim. mas eu acho que é um filme muito bom, eu acho que se tu analisar ele dá para te encontrar coisas muito interessantes
0: boa, pronto, é o uh, Andas da Silver Lake uh. Realizado pelo David Robert Mitchell. Eduardo. O que
1: é que eu vou agora aqui lançar? Uh,
0: Lança.
1: Vou lançar o Joker. Ok. Como eu, disse, como eu disse, eu não vi assim, tantos filmes como vocês ano, Portanto, o meu top aqui acaba por ser um bocadinho limitado. Mas acho que o Joker é, embora seja aqui um bocadinho polémico às vezes e, e polarizado. Pá, eu gostei do Joker, acho que foi, foi um filme interessante. Eu não conheço muito o universo do, do Batman. Aliás, só fui ver depois a trilogia ainda me falta ver um da trilogia do Christopher Nolan hum. mas fui ver depois deste filme para conhecer também um bocadinho melhor personagem e este universo todo pá, e, e gostei bastante do filme e da interpretação do, jo do Joaquim Phoenix está um, o é filme do Caraças também hum. okay.
0: assim, não está na, tá na minha lista está uh, tá longe de estar na minha lista nós, na, nós inclusive fizemos um episódio sobre o Joker por isso também, as nossas é, opiniões é, estão é, registadas é. no nosso arquivo Uh, assim, eu ainda assim e passado pela este tempo todo, e até é interessante porque as nossas opiniões às vezes podem mudar um bocado com o tempo, não é? uh, mas acho que continua a mesma em relação à Rébio que é? Acho que eu considero um bom filme, mas não é assim tão bom como. como porque eu, eu acho impressionante porque este filme eu vejo pessoas a falar muito bem, a dizer que é dos fil que os melhores filmes do ano, lá está, inclusive Eduardo e que é legítimo, não estou a dizer contrário e depois vejo pessoas a falar muito mal, eu estou ali no meio, não é? Que é... é okay. Eu acho
2: que é a atuação do
0: gajo, assim, uh, é. a interpretação é. do Hacking Infinity isso é um dado querido, obviamente que é, que é, que é extraordinário é. visualmente o filme está interessante sim. agora, algumas decisões que eu não gostei muito e, e acho que não é assim tão complexo como as pessoas às vezes Uh, percepcionaram mas isso é na minha na minha ideia, não é? Se uma pessoa vê aquilo e acha complexo, quem sou eu para dizer que não é? Não é? Uh, mas simplesmente a mim não me tocou tanto essa, essa cena. Mas é um filme com entertaining também, não é? Com bom enjôo uh -huh. e que se vê bem. O Lucas que dizer mais
2: uma coisa sobre o jogo. Não, como já falamos no podcast, acho yeah.
0: que já. Ok, uh, então eu vou passar a dizer mais um filme da minha lista, que é um filme Netflix. Uh, que saiu este ano, que é um documentário que se chama American Factory Ora bem, este filme é um, é um documentário sobre uma, uma fábrica nos Estados Unidos que, que era uma fábrica da General Motors que, que interessante fechou e passado uns anos uh, abriu com é um género de uma sucursal chinesa que faz vidros para carros lá o que é e o filme é todo sobre a dinâmica entre os patrões chineses e uma, uma empresa chinesa a operar uh, numa, numa cidadezinha lá no centro dos Estados Unidos. Hum. É uma série que pronto, pode ser conhecida por ter sido a primeira da, da produto, com os produtores executivos do Obama, uh, mas acho que sinceramente nem sequer tem nada a ver com isso. Uh, é, um, é um filme sobre principalmente sobre a diferença cultural entre a, a cena do trabalho na China e nos Estados Unidos que é totalmente diferente uhum. que é totalmente diferente uh, que, que é totalmente diferente, aliás eles entretanto vão, alguns trabalhadores americanos vão à China ver como é que é, tipo vão à sede e aquilo é absolutamente louco um, e tem a ver com isso, tem a ver com que, que a China eles uh, trabalham muito mais é uma cultura muito mais são muito mais uh, trabalhadores digamos assim e é a dinâmica e os e as, as, uh, as intrigas que aconteceram porque o, eu, o que eu acho mais importante é como é que os, os realizadores deste filme que são é um casal eu não sei bem o nome uh, eles filmaram reuniões dos executivos chineses Ele, aliás eles foram filmar o uh, o CEO da empresa um chinês já bastante velho um, a casa dele na China entre, uh, aliás, ele próprio tem ali um género de um discurso um, contra aquela coisa toda que é, que é, é um filme muito introspectivo nesse aspecto e depois também tem a ver com os sindicatos e não entra e etc, etc, por isso acho que é, é dos melhores documentários do ano acho que é muito interessante e vê-se bem que é o American Factory, que neste momento está no Netflix Lucas uh, nenhum, não, neste, nenhum não, de vocês viu este filme? Não, não. Lucas
2: Uh, bom, agora ao contrário do outro que eu falei, que foi um filme detestado, eu vou falar de um que acho que deve estar aqui, por acaso o no Norton acho que está no primeiro lugar, que é o One Cut of the Dead, que é um filme japonês. One Cut of the Dead? É, é um filme japonês de 3 milhões, eu acho só. Que. de 3 quê? 3 milhões, eu acho que eu ah, o orçamento. O orçamento, é. Ele começa com um plano-sequência de 37 minutos, um plano-sequência longo. Que é o típico filme de terror uh, de zombie. Mas depois desses 37 minutos, o filme tem um twist. Hum. E o filme acaba sendo outra coisa. Eu não vou Agora dizer. Que é Mas eu vou dizer que, tipo... Eu, eu ponho nessa lista porque é um filme muito... Tu te sente muito... Uh, quase parte das pessoas que fizeram o filme. E principalmente quem trabalhou já, quem, tipo estamos a falar antes, de quem já realizou uma curta quem já quem já trabalhou com cinema quem gosta de cinema, eu acho que é impossível não gostar desse filme hum. porque é, ele te toca muito muito as coisas de quem curte realizar, de quem curte fazer e eu acho que é uma grande homenagem ao não digo ao cinema em geral mas ao fazer um filme a arte hum. de fazer um filme é o típico filme pequeno, barato mas que a ideia, o conceito é tão fiche que perdoa uh, os problemas uh, tipo uh, tecnicamente, por exemplo, o filme não é um filme bonito visualmente é um filme pobre, assim, visualmente mas tudo isso é ultrapassado pela essa pela ideia do filme pelo que o uh -huh. filme está então é um filme, é um filme muito divertido e eu, eu acho tipo, de, possível tu não tu detestar o filme
0: ok, assim. pronto, é o One Cut of the, of the Dead, dead. Yeah. Uh, Eduardo
1: Pai, eu acho que não vou acrescentar aqui mais nenhum filme oh não
0: mais nenhum? Mais nenhum. Ok, então eu vou passar a vou dizer passar mais um. Uh, eu ainda tenho mais alguns, pá. Outro filme. É um filme português. É o único filme português. Uh, mas acho que eu senti-me obrigada por este filme, porque de facto foi dos filmes que eu mais curti ver no cinema, este... e não estou a exagerar. Não é por ser... É bom para filme português, não. Acho que é um filme... Uh, muito bom que é do Tiago Guedes e não é herdado é o filme que saiu depois de herdado do Tiago Guedes que é A Tristeza e a Alegria na Vida das Girafas opá este filme é assim uh, falar em filmes low e rápidos também é do género este filme é, é, um, é um género é o chamado Coming of age, sobre uma miúda uh, que perdeu a mãe e é a forma dela lidar com isso e a forma dela lidar com, pronto, com o próprio crescimento. Uh, o pai passa dificuldades financeiras e ela tem como amigo imaginário um urso, que é o Judy Garland, que é um malcriado do caralho uh, e que chama muitos nomes uh, e que está sempre a mandar vir e é que é um género de contra, contrário a ela porque ela tem um discurso muito, muito eloquente porque ela ela lê, lê o dicionário diariamente, isso tudo, ou seja é um filme que como, como é um padrão nas minhas escolhas que para além de ter piada depois também tem coração é um filme muito bonito e, é, e pronto, é a tristeza e a alegria na vida das girafas, do Tiago Guedes
2: Lucas Então eu estava a pensar acho que a minha lista inteira são filmes darks e, e com um pouco de terror e o meu próximo filme é o Midsommar do Ari Astor que não é não, eu não acho que seja melhor que o último filme dele o Hereditário que o Hereditário eu acho muito fixe mas também chegas lá por perto eu acho que está muito bem construído eu adoro a ideia de fazer um filme de terror à luz do dia assim com super claro que normalmente o, o Hereditário é um filme que é mais nos escuro e esse aqui é um filme mesmo isso mesmo puro luz do sol e acho muito fixe uh, tudo que ele constrói em volta de transmitir uma, uma, uma um assunto que eu não quero explorar, mas uh, sim. Né? é o é tipo a uh, razão quer dizer é?
0: sim, é melhor não dizer não. sim, sim,
2: sim, sim. <risos> não, não, eu não vi, eu não vi, não vi, vi e, uh, acho que está muito fixe a forma que ele constrói essas coisas uh, tecnicamente, tipo, desde o início, a primeira cena, que é uma cena da neve, é cair para sobre a janela, e, e que tu vê um, um certo... Uh, um cer uma certa cena creepy que acontece no início com a família da protagonista, uh, e a forma em que ele estabelece isso, e depois as relações do namorado com ela, que é um personagem completamente uh, estúpido, tipo, a ponto da... De dele ver lá o que o, um amigo dele está a fazer um trabalho de uma tese e ele diz, ah, também se calhar vou fazer o mesmo o mesmo, o mesmo assunto o mesmo assunto, um, é um gajo extremamente estúpido, é uma besta é uma besta e, <risos> e, e, e acho que é uma grande trip o filme inteiro, é uma,
0: uma grande trip é, também vi esse filme muito ah. sério, mas não costumo pá, não sou uma pessoa que gosta muito de filmes de terror
2: eu não, acho que eu não, não é bem filme de um não é? Né? é? Pois, pois, é, é, um filme bocado, filme. é um
0: bocado isso. É. Mas, mas gostei, pá, não, para é. mim, lá está, não num é género de filme que, que, que acaba por ser dos meus favoritos, mas eu mas gostei bastante pelo filme, principalmente visualmente. Sério. Acho que visualmente está extraordinário. Eu não vi no cinema, tu chegaste a ver no cinema. Sério. Eu não vi no cinema, mas, pá, mas é, é um filme muito bom. É o Midsummer, do Ari Aster. Uhum. Bem, acho que está na altura de mandar a bomba. Então. Uh, outro filme que foi dos meus favoritos de 2019 foi o Cat ah. uh, não, estou a brincar estou <risos> a brincar não, sem dúvida uh, há um realizador aí uh, na nossa na, no, neste mundo em que inclusive o filme dele está em várias listas ah. dos meus donos que é o, ah, que é o Martin Scorsese ah, ah, ah. que ele diz que calma Lucas, deixa-me acabar que este tipo de filmes não são cinema, mas para mim são. Ah, Por ok, isso...
2: não é o Martin Scorsese, mano. Não,
0: não é não, Irish não, um, ah, o Irishman. Ah, para mim, dos melhores filmes de 2019 é o Avengers and Ah, Ander. ok, ok. Ah, ai co... Foda-se, uma coisa é que o melhor filme era de Scorsese, agora de uhum. Mar <risos> <risos>
2: uh,
0: Não, não. Uh... Okay, eu, eu gostei do Man, mas no, para mim não, não, não foi tão longe, mas o, um, também já falámos sobre o Irishman uh, o Endgame sim. é para mim sem dúvida dos melhores filmes deste ano como o Infinity War foi dos, ano, do, dos melhores filmes do ano passado sim, sim full, full disclosure eu sou um grande fã dos filmes da Marvel não gosto de todos percebo todas as críticas que fazem em relação aos, aos filmes da Marvel, concordo com elas um, Ainda ah, assim eu gosto bastante dos filmes, uh, alguns deles são complexos, ao contrário do que as pessoas possam pensar, mas não está, isso é a minha percepção deles, e este filme foi um género de fechar de capítulo, passado os 10 anos do, do, do início do, do, da MCU, não é? Uh, e a forma como eles fecharam este capítulo obviamente vão existir mais filmes e mais séries mas a forma como eles fecharam este capítulo e alguns dos personagens na minha opinião está genial está muito bem feito o filme o filme uh, tem bastante o chamado fun service obviamente, mas a forma como está feito não me parece, não me parece forçado está um enjoyment do caraças há, há quem argumento e eu posso concordar que o filme pode estar demasiado longo, porque uhum. tem 3 horas e tal também Uh, muito parecido com o Ares uh, mas uh, acho que eles tinham uma tarefa muito difícil pela frente e, e a, for, a forma como a fizeram e como fecharam o capítulo está extraordinária. Por exemplo, ao contrário do que, do que por exemplo, o, o Star Wars fez, o Star Wars é, é uma situação semelhante, não é? Que é fechar um capítulo, hum. uh, fazer fan service na mesma, uh, mas na minha opinião, os, os, os Avengers estão pá, está muito, tá muito bem feito e ainda assim tomou alguns riscos, não muitos porque não deixa de ser um filme a
2: super-heróis. Mas é porque quando fizeram o War, já fizeram... Quando fizeram esse... Ou, porque, dizer, fizeram os dois juntos, pensaram nos dois juntos ao contrário do Star Wars. Sim, teve mais planeamento. Teve um planeamento. Exatamente,
0: sim. Não... A, a diferença, na minha opinião, uma das grandes diferenças da, da, Aliás, da não, Marvel não para a Star Wars como agora é
2: um planeamento com os outros filmes tudo te está
1: planeado. Te no podcast Star Wars, exatamente. Tá. Ou seja,
0: tudo, tudo está planeado, o que faz com que as coisas no final façam sentido. Por isso é que, na minha opinião, isto está, está muito mais bem conseguido do que, do que Star Wars. Não,
2: eu, eu concordo. Eu acho que é um filme que talvez receba mais hate do que, do que merece, porque... mas não recebe
0: muito hate. Eu não
2: eu não, não, hate entre, por exemplo, entre críticos sim, assim, te, e sim, como é. Scorsese,
0: é? É, mas não por é, acaso isso é. já tivemos esta porque... conversa não a vamos ter outra vez mas não acho que o que o Martin Scorsese disse hey, não estou
2: né? a falar dele estou a falar, eu imagino que muitos críticos não vão pôr esse filme talvez em suas listas ah, não, porque não. é um filme da Marvel claro. e eu acho que enquanto filme de super-herói está tá muito bem feito sim, é, eu tem no, prefiro o ant mas
0: está bem feito tem 94%, se é que isto fala alguma coisa no de no, Mantras, no, no, com 500. assim, não é assim, como, sim. Feito, sim, como é assim, vocês já mas viram. É aquele filme
1: pipoca, sim.
0: Sim, mas. Sim. Vamos lá ver uma coisa, os filmes pipoca também podem ser bons filmes, não é? Claro o cinema sim, de entretenimento, nós. Eu concordo que o ideal é termos um bocado os dois. E este filme acaba por não ser assim tão complexo como. Sei lá, como até o Midsummer, não é? Ou, ou outros filmes que nós já falámos, mas. Mas como experiência cinematográfica, eu vi no cinema, por isso acho que é cinema. ah uh, admito que chorei várias vezes a ver este filme. Por isso, pá, acho que, que é um filme muito bom e só podia estar no, no topo dos melhores filmes do ano para mim. Uh, Lucas.
2: Então, é o meu último já. Ok. Uh, que é... Eu é vou ficar filme, aqui a falar sozinho eu... É um filme de um realizador que muita gente detesta ele Que é o Lars von Trier E se chama okay. The House That Jack Built E pra mim talvez Não gosto de pensar muito assim Mas se calhar talvez é o meu filme preferido do ano Que é um filme muito crazy e, Mas muito divertido Que eu não estava à espera Muito hilário Uh, o filme tem uma estrutura incrível que é a estrutura do, da divina comédia do Dante Que é basicamente o gajo a, a, a passar pelos círculos do inferno Com um ator que, deixa eu ver o nome dele, que ele por acaso faleceu esse ano É um ator que fez o Hitler naquele filme famoso, o, o Downfall, como é que é? Não sei. Não sabe? Não. aquele, aquele clipe já... que tem do Hitler no YouTube, ah, que sim, normalmente. Sim, sim. Usa, não sabe? Pois, aquele ator Eu estou
0: para ver esse filme não não me a ver. Sim.
2: Uh, é basicamente sobre um serial que tem muita coisa pesada no filme, ok? Tem coisas. Tipo, tem crianças a serem mortas, tem coisas. Mas o filme tem uma leveza muito fixe. E ele é tipo um assassino que tem é, OCD. E daí, tipo, tem uma cena muito fixa em que ele ele mata a mulher E daí ele sai E daí ele se lembra Escalé, eu deixei uma mancha de sangue na parede Daí ele volta e limpa a parede daí Ele tá indo pro carro Escalé, eu deixei uma mancha embaixo da, da, da mesa dele vai ele... E essa cena se repete por umas 10 vezes Porque o gajo tem a mania de deixar de Sim. deixar aquilo limpo Então é um filme muito leve Mas ao mesmo tempo Como eu disse, né, ele... Ele... ele se monta em cima da, da cena da Divina Comédia. E, ou seja, tem suas profundezas também muito, muito darks. E é um filme do Lars von Trier. Lars von Trier, ele é conhecido como ser... Uh... Ele é uma besta. Tipo, o gajo tem tatuado <risos> na mão, oh, fuck. Ele disse que... Ele falou a cena do nazismo em Cannes. Foi exposto de é. Cannes. O gajo, ele gosta de... Ele é um provocador. Ele gosta de provocar, Ele, sim, gosta, sim. ele é um provocador. É um, é um troll. E o filme tem muito disso O filme faz uma analogia com, uh, com o holocausto E muita gente uh, curte mais os filmes antigos dele Eu gosto de todos os filmes dele E eu acho que esses novos Vai estar tá aí para um outro patamar ainda em que ele mistura o filme com uh, imagens Com história com Parece... A sensação que eu tenho é que eu li um livro gigante Com muitas colagens de outras coisas E uh, eu curto realizadores assim, que desafiam desafiam o cinema e, e procuram meios novos de contar a história eu acho que esse é um bom exemplo disso.
0: Ok, muito
2: fixe uh, The House That Jack Build uh,
0: do Lars Von Trier yeah. uh, o meu próximo filme chama-se The Last Man in San Francisco é um filme que é também é da A24. isto trata de... Mm -hmm da, da a segregação que se diz uhum. um, de, de São Francisco que interessante ficou muito cara uh, nos Estados Unidos não é? uh, que ficou muito cara por causa de Silicon Valley não sei quê, e as pessoas, especialmente os afro-americanos que moravam lá, começaram a ser uh, uh, desviados para, para outros sítios mais periféricos da cidade e mais pobres. E isto trata sobre um jovem que cresceu numa, numa dessas casas que, entretanto, ficaram muito caras uh, e que o maior sonho dele é voltar a viver nessa casa porque foi a casa construída pelo avô e, uh, e depois é um filme em que a própria cidade é um personagem e é um filme até bastante contemplativo que o plot não é assim tão denso quanto isso não tem muitas coisas a acontecer um, mas é um filme muito bonito muito bem realizado a banda sonora está espetacular uh, inclusive há lá uma cena que é logo no início em que o, o, o moço mesmo com um casal uh, já de certa idade de brancos a morar lá na... na na, na casa ele tem que chamar a polícia porque ele vai para lá arranjar a janela, vai para lá pintar a casa por fora porque está uma ou seja, ele quer -te cuidar da casa ainda assim mesmo não está de lá a viver hum. que é, pá, é, é muito interessante e fala, pronto, fala sobre isso, é o The Last Man em San Francisco uh, acho que não estreou em Portugal bem, já ninguém tem mais filmes a dizer, não é?
2: não, só tenho a menção okay.
0: a uh, outro filme é o, acho que é o primeiro filme um, realizado pela Olivia Wilde, que é o Book Smart. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme. Esse filme é um género de. Embora eles já disseram que não gostam muito desta comparação, mas é um género de. Superbaldas. Como é que se chama? Uh, o filme. Um, o primeiro filme com o Mac, Michael Cera Superbad. O Superbad, exatamente. Aliás, a personagem principal deste filme é a irmã do, um, do outro ator, do. Mais, mais gordinho, como é que ele se chama? Jonah Hill. O Jonah Hill, é irmã dele uh, aliás, ela já, ela já faz vários já, já, já tem feito vários filmes Pá, é um filme, é o, lá está, é o chamado o Coming Movie sobre putos uh, que querem fornicar uns com os outros mas neste caso são duas raparigas um, e é, é sobre um, a, a amizade delas principalmente, mas é fixe porque tem uma coisa diferente, que é normalmente elas são as Uh, abdicaram de diversão uh, durante o high school porque queriam entrar nas melhores faculdades e depois no final, no último ano descobrem que os outros colegas que mesmo estando a ir para as festas todas também entraram na mesma faculdade ou seja, o que, o que elas viram foi nós abdicamos de nos divertirmos uh, para nada porque eles não abdicaram e entraram na mesma ou seja, nós não somos assim tão sociais Uh, e basicamente, falta uma festa para acabar, e elas querem aí curtir aquela festa ao máximo, e não é necessariamente até de irem fornicar nos com os outros, é mais uma de, de aproveitar o tempo que resta e depois sobre a amizade delas, o que está muito bem feito. E a forma e os personagens secundários também estão, estão bastante interessantes. É o book smart. Depois, tenho mais um documentário que, que saiu no início de, de, do ano também que se chama Minding the Gap. Este filme do cabo de mim, pá. É, Tal como o próximo filme que depois vou falar, mas... Este filme, eu acho que saiu no, no início do ano. É, que é realizado por um moço é, asiático, coisa... Que é o Bing Liu. É, é um filme de 2018, mas estreou em 2019, em Portugal. Que é sobre... Isto basicamente, o que é que acontece? Ele, ele desde miúdo, que... É um documentário que ele, desde miúdo, que que filmava os amigos dele e ele próprio a andar de skate, uhum. não sei bem em que cidade é que é, nos Estados Unidos, e que depois segue um bocado a vida deles. E, e o filme centra-se muito no abuso, de, nos maus-tratos, nos maus a violência doméstica, mas não necessariamente de homem contra mulher, mas até mais sobre os pais sobre os filhos, dos pais sobre os filhos, em que... Um dos personagens, um dos personagens, não, porque são, são pessoas reais, um dos melhores amigos dele, do, do, do núcleo de amigos dele, faz uma coisa, faz várias coisas terríveis um, e ele, é, ele depois confronta o em imagens e, e depois ele tem uma entrevista com a mãe porque a certa altura o, pai, o padrasto dele batia-lhe e pronto, isto causou-lhe um grande sofrimento e, e trauma, bastante algum trauma e um, ele a certa altura tem uma há uma das cenas do filme em que é ele a falar com a mãe e, e é uma cena muito complicada a ver porque a mãe basicamente está numa daquela porque é que tu queres estar a remexer no passado deixas estar as coisas como estão mas ele, pronto, ele acaba por ser uma catarse porque enquanto que isto no início começa a a ser um filme sobre ele e os amigos depois começa a afunilar uma coisa bastante pessoal que, que eu curto este tipos de comentários e depois ele vai falar com o irmão, essas coisas todas acaba por ser um género de catarse e que é, que é, é um filme pesado mas, mas também é um filme sobre amizade e a forma como ainda assim as pessoas ultrapassam coisas fodidas na vida e, e a paixão pelo, pelo skate neste caso que era o escape deles, não é? Que era a forma deles escaparem de, de, do terror que era morar nas casas deles, uhum. porque o outro amigo dele também, tá o pai dele também tá batia, essas coisas todas. Uh, mas pronto, é o Minding the Gap. Por fim, pá, não podia deixar de falar deste filme. Nós deste filme já falámos aqui. Uh, é um filme Netflix e é o Mary's Story. Uhum. Que a par do Parasitas, se calhar não é melhor que o Parasitas, mas para mim é, dos melhores, é o melhor filme do ano. Uh, é um filme que me bateu muito, oh, pá, já, já, já falámos muito sobre ele no outro podcast, o argumento é genial, os autores são geniais, a realização está é genial e é um filme bastante bom. Não sei se mais vocês querem dizer mais alguma em relação a este filme. Não? Uh, acho
1: que não. Uh, eu... Porquê é que eu não coloquei este filme na minha lista? Uh, eu gostei do filme, mas até não dia a falar com pessoas, percebi que... Pá, não sei se vocês já viram o filme Kramer contra Kramer.
2: Não, não, não cabi. Mas não cabi. também é, é, é sobre isso. Não? Mas é sobre isto.
1: É. E o que é que eu, eu, eu já vi? E eu realmente penso, percebi que parece que há aqui algumas nuances deste filme que, que se repetem. Embora a temática seja um bocadinho diferente, porque o outro se lutar pela custódia do filho, literalmente, é ali uma luta muito mais focada nisso. Aqui acho que não é tanto. Um, pá, não sei. Acho que já não teve ficar o impacto que calhar teve em vocês.
2: Hum. Pois.
1: Por se calhar, como já. Faz
2: sentido. Não sei.
0: É possível. Eu nunca vi, eu nunca vi. Uh, mas sim, quer dizer, eu não acho que o facto de haver um filme com uma temática parecida que embalide deste. É, mas eu, não, sim, sei, não, eu não, não sei, eu não sei. Tô,
1: não estou tô, não tô, não tô a dizer isso. Estou a dizer que para mim, se calhar claro. já é suficientemente bom ou tipo, inovador para eu colocar uh, numa uh, lista. Okay. É
0: sim, eu percebo,
2: opá. É. Eu pus nas menções honrosas, é. Ok. Pronto, então Lucas, diz lá as tuas menções honrosas que eu diga as minhas. Uh, então. Eu pus dois documentários, uh, um nós falamos no podcast já que é o Tell Me Who I Am Ok uh, E o outro é o One Child Nation Certo Que acho que eu comente mais profundamente ou é só dizer mesmo o meu multítulo assim? Essa assim, é a rosas, acho que não vale é a pena ah. né? Uh, depois <risos> meus filmes são todos os filmes loucos vez. Uh, e seja muito sobre ti depois, uh, depois esse, esse filme, eu quero só falar um pouco dele que é Podes o Clímax falar. do Gaspar Noé que é um filme mesmo muito louco e é o um filme que eu gostaria que o Joker fosse mais um pouco que nesse filme eu lembro quando eu escrevi no Letterbox o meu review sobre ele eu até pus, é o um filme que o Joker uh, Joker iria adorar esse filme porque é um filme mesmo Crazy. sobre uns dançarinos uh, bom, tipo a primeira parte do filme de é só ver eles a dançarem estabelecer os personagens Ah, já sei qual é o filme e depois uh, alguém coloca tem a aquela
0: ser... um, aquela atriz um... não é aquela atriz do Fixo que eu estou não, não então acho que tenho... não tem
2: nenhuma ah não esse, famosa, é outro, né? esse é outro esse é outro filme sim esse é outro eu filme. sei qual é esse filme e, e é outro filme. Suspire. Suspire, é, eu estou com suspense não, não o clima, o clima uh, é do Gaspar é do Irreversível e do Enter the Void e, uh, o filme o, fi, o filme aquilo que eu falei do jogo o filme em si o próprio filme fica crazy não é só o personagem sabe? A forma da câmera, tudo, o gajo usa muito estrobo, então a, a experiência toda é muito crazy. Depois o Us, eu também acho que foi um filme. O Us, foi Jordan G Peele. Do Jordan ah, Peele. Sim. E um filme que eu achei muito divertido essa assim, cena foi o Beach Band do Harmony Corinne, que eu achei hilário. Como é que se chama? O Beach Band com Beach o Band. Matthew McConaughey. Ah, Matthew McConaughey, é, já sei. Tem uma cena particularmente com o Tubarões, que é uma das cenas é, mais. É o mesmo realizador do
0: que... um Spring Breakers, não é? Sim. 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 Yeah. Ah.
2: Ok. Uh, as minhas rosas rosas.
0: Free Solo, que é aquele documentário sobre o, o éjo que vai subir lá, ao, ao capitão. Sei. Sim. É do ano passado, mas triou este ano em Portugal. Um documentário que é o The Biggest Little Farm, uh. que é sobre um casal que vai montar, quer montar uma, uma quinta uh, autossustentável uh. uh, nos Estados Unidos e todos os desafios que isso traz. O que está muito interessante. O Cafarnão, nós vamos a ver se ah, no é. cinema tem dado. É. Também que é muito interessante. O Long Shot, que é aquela comédia do... Um, com a... a um, Furiosa. Como é que se chama Furiosa, do Mad Max? Long Shot, cometei ah. ah. o Long Shot. Ah, Ai. é este, é este, é este. É, este. é, é o... Um, ah caraca seja aquele... Charlize com o... Um, <risos> o ator. Seth Rogen, exatamente. É daquelas comédias. Vamos lá ver. Isto aparentemente é daquelas comédias. E é, é daquelas comédias de domingo à tarde, pipoquinha. Mas está muito bem feita. E acho que também há espaço para estes filmes, para vermos estes filmes de vez em quando. O que, pá, e, e acho que é o entertainment, o enjoyment é muito fixe. Um, outro filme é o Little Monsters, que é com o Lupita Nyong'o. Que este filme passou um bocado ao lado, acho que teve em Sundance que é um filme de zombies mas ela, a premissa é que ela vai a um parque de diversões com muitas crianças porque ela é, é, é professora de, de infantário, digamos assim e vai com criança a uma visita de estudo e entretanto aquilo fica tudo cheio de zombies e é a forma como ela vai sair dali e é um filme tão louco também não acredito não seja tão louco como esses que tu dizes mas, hum, mas está muito divertido Uh, e apá e, e aconselho muito depois pronto depois assim depois tenho aqui três filmes que eu gostava de mencionar que não são de 2019 mas eu vim de 2019 e só vou dizer quais são que é a trilogia do Before Before Sunrise Before, que é do Linklater uhum. que tá eu nunca tinha visto e, e fiquei coladão naquilo os três filmes são extraordinários sim. e aquele conceito do 10, film, de 10 em 10 anos que aliás ele fez uma coisa parecida com o Boyhood é? mas aí era de anos eu achei horrível. o Boyhood sim, mas, é. mas, mas o Before a trilogia do Before está muito fixe e a forma como acabou quer dizer possivelmente não acabou, pode ser que ele faça isso pois, talvez. daqui a uns anos mais e mais, e é possível, não é? não há razão nenhuma para ele não o fazer, não sei com Cara, o que morra é esse, ou qualquer é coisa de... sim, sim, eu acho que não tem razão nenhuma para não o fazerem, embora o terceiro filme dá a ideia de coisa <risos> um, o Inside Llewyn Davis que é um filme dos dos, hum, Lino, do, dos Correios e Leonardo Cohen, <risos> foda-se, está a ficar feliz. isto é, deve ser do vinho irmãos, uh, dos irmãos Cohen, que é com o Oscar Isaac, que, o do Isaac Oscar Isaac que é um filme sobre ah. a, a cena folk uh, nos Estados Unidos, em Nova York, uh -huh. e que está muito boa, está muito boa. e o Apocalipse Now eu nunca tinha visto o Apocalipse Now uh, do Francis Ford Coppola e quer dizer, nós, esse filme teve com uma versão restaurada em 4K aqui no Cinema Trindade, aqui no Porto, no, nós fomos ver, não é? Sim. E foi das experiências mais loucas que eu já, vi, que eu já tive no cinema. Aquele filme é absolutamente extraordinário. Obviamente, shame on me por ainda não o ter visto. Mas, por outro lado, ainda bem que eu o vi pela primeira vez numa tela grande, que, que fez com que a experiência fosse muito melhor. É,
2: que é
0: sorte. Uh, mas pronto muito bem meninos mas alguém quer dizer mais alguma coisa? acho que não é assim isto já vai longo resta-nos deixar a todos os nossos ouvintes mais aqueles dois um excelente 2020 com a promessa com que nós vamos manter a nossa regularidade semanal, a continuar a falar este episódio foi um bocado diferente do, do nosso conceito, é? mas iremos continuar a falar dos filmes da Netflix e da HBO e das séries uh, possivelmente a Apple Plus pode pois, cair uma outra série
2: talvez ano que vem surja alguma outra desse serviço aqui em Portugal
0: exatamente é possível é, há uma grande possibilidade do Disney Plus chegar a, a Portugal para o próximo ano uh, nós vamos estar atentos por isso, até ao próximo episódio adeus